1: 这里是老杨，我们、啊、电台是就赶上热
0: 点<笑>就是这期节目，其实<咳>
1: ，在儿童节之前我们想录，然后也想有大队长，然后也约他了，然后儿童节就没录上。你录七夕呗。嗯、<咳>但是我们这是儿童节主题呀、啊<咳>啊。本来想录一期儿童节主，关于儿童节的主题的内容。对。<咳>嗯，改一个热点。啊、嗯，这就点凉了吗？嗯，凉儿童节当天
2: 干啥去了？你心里没数吗
1: ？干干完那个事儿，我们回来不说录音吗？<笑>有人就是吃撑，谁说说了吃撑了就跑了
2: 。谁说了？我没吃撑，我不说人。<笑>那天
1: 被雨淋了。<笑><笑>啊你很多理由，反正你永远都有很多理由、啊
2: 嗯。对，我跟我跟孩子，我跟咱们兼职孩子被淋雨了，怎么了
1: ？<笑>你牛逼<笑>！你牛。
2: 我有我有我总有说不完的理由
1: 。你别叫尤娜了，你叫李纳德。<笑><笑>我叫李尤娜。
2: <笑>儿童节，嗯、啊、你你你最后一次过儿童节什么时候？你记得吗
1: ？我一直都在过，也啊，你说意义真正意义上的儿童节吗？<对>这是一个悲伤的故事。嗯、我小时候很喜欢、啊、吃零食。然后每到儿童节呢，我就特别希希望我妈能给我买一堆零食。嗯、然后也会有很多家长在儿童节的时候去超市采给,家长给孩子采购零食。嗯、然后我在高中好像是高二吧的一个儿童节的晚上，啊、我妈把一兜零食撇在了我面前说，说我以后再也不去给你买零食了，太丢人了。就是以前好像是一个年轻的妈妈给孩子买儿童节的零食，嗯、就还没那么违和但。但是在那天的时候，我妈感觉是一个姥姥在给。孩子买零食，就是他是整个超市里年纪最在选购零食里的大人年纪最大的，他就有点生气啊、哦。那个就是我的儿童节的节，就有点社<笑>死现场的意思，<笑>经历了社死，然后就掐断了我的儿童节。
2: 我记得我儿童节最后一次是初一的时候，嗯、初初中一年级的学校的组织要组织活动去公园，然后还提前就买好了各种宝藏什么的，让你去挖什么的，我印象特别深刻。然后死人了是吗？那倒没有啊，挖出来什么洗发水<笑><笑>就那个意思吧，反正就过完了，然后初二就再没机会了，毕竟都已经成为共青团团员了，青年团了，就不过儿童节
1: 了。儿童节的由来，我们先说一说吧。儿童啊，儿童啥是儿童,儿童儿？儿童节的，我们先应该说，先说儿童节的由来，因为我们以儿童节为算是一个这个节目的契机，虽然没有赶上热点吧，啊，迟迟赶不上热乎的嘛，嗯、啊。
2: 前瞻性，二零二二年，二零二二年儿童节节目行不行？现在发
1: 了，嗯，好吧，好吧，嗯，假装的啊。然后，<笑><笑>就儿童节，不，我要说说起由来就不能这么欢乐了。对，嗯、儿童节，儿童节是为了悼念一九四二年六月十日的利迪策惨案，就是和所有在战争中死难的儿童，反对虐杀和毒害儿童的一个节日。哦，就
2: 被官方呃，世界官方就公认成为儿童节。那六月十号怎么
1: 变成一号了？呃，就是得赶个头嘛，<笑>不是不能这么不能。其实它等于是二战时对，就是二战，然后二战时期，然后在捷克发生的，就是所谓的利迪策是一个村子，然后当时呃，纳粹屠杀了整个村子的呃大量的妇女和儿童，儿童所以就为了纪念他们，定了儿国际儿童节。嗯这个全程国际儿童节好就要开始主张儿童权利了，是吧、啊？对对对，然后是呃也算是，然后我们接下来呢就要讨论一下，就哎、呃、这个事这么正的感觉，接下来我们就讨论一下儿童的到底什么是儿童？儿童，嗯，你有没有想过这个问题、啊？就是读书的孩子，嗯，儿童就是这难，你这么这么难难难难难,难切呢？就是儿童其实我们。就是讨论这个词儿童,儿童的定义，儿童是算是一个社会性概念
2: ，嗯、社会性概念啊，嗯、也就是说是社会学范畴里面的词
1: 。对，它是呃，因为它并不是说从，比如说，我们可以说有，就是从生物学上的角度上来妇女就是妇女，对,对吧？就是有婴儿期，它是跟婴儿期分开的，嗯、然后比如成年期什么，它是根据你生理结构，它并不是根据你生理结构做。
2: 研发的一个定义
1: 产生的一个衍生的一个，嗯、不能说研发，应该是产衍生的这么一个。你可
2: 以说是研发，嗯嗯嗯，需求嘛
1: 。对，然后西方的这种概念上来说的话，儿童的儿童这个概念的产生不到四百年，所以它其实算是一个新词
2: 那四百年也不久啊，嗯
1: ，没多长时间。对，然后我们哎，怎么能把这个？这个事儿说的不严肃的，有又欢欢乐欢乐，如何说？因为我们今天讨论的话题可能稍微沉重一点。好好好，你
2: 说吧。你四百年是吗
1: ？你这个特别像像相声捧捧哏，就是嗯啊，这是四
2: 百年啊，也就是说清朝之前没儿童
1: ，对，就没有这个概念，对，一直都没有这个概念。就有一个很很有趣的一个算是知识点吧，就是呃，先是有野生动物保护。协会啊，后之后才产生，过了很久之后才产生了儿童保护。那也就是
2: 说，孩子不如野狗是吗
1: ？对，就是野生<笑>野生动物的出现、啊，其实要比孩子这个概概念的出现要更更更早更早一些。嗯、啊
2: ，也就是说，不是孩子，儿童，儿童，儿童。我
1: 们必须得把这个，就是因为比如说儿童啊，成年啊，因为我们今天就要讨论这个词的概念嘛，嗯、所以就必须要。把这个不能用“孩子”这些词儿来带，要不然大家就更混淆、嗯、混淆了这个东西。
2: 儿童这个概念是一个社会性的概念，对吧？对它被提出来其实也不过四百年的时间。嗯、啊，对，对吧？对。好，那记住了，清朝之前没有儿童
1: 。嗯，好，<笑>你说的都对。嗯<笑>。<笑><笑>然后，其实我们今天想聊这个事儿呢，一是因为最近一部特别火的剧，本来也是最算是。之前特别火的剧，因为我们又没有赶上热点，对，过了啊，嗯《<了>东城梦魇》<了>，叫，然后<对>一是《东城梦魇》，因为其实这就是我很喜欢这部剧，这部剧应该算是我今年看的，嗯，虽然已经年才过一半嘛，但是我觉得算是我今年看的最好的一部剧了
2: 。豆瓣评分也很高，嗯，非常高，非常高，而且是
1: 后起的，完全是后起剧，嗯、就是后越越来越高的一个评分，而且整到最后一集播出之后，一个非常大的一个好评。然后其次就是因为最近看了一本叫《童年消逝》的这么一本书，嗯，啊、呃，所以才想把他们两个，就是他们俩放在一起，会让我产生很多想，就是一下子就
2: ，勾连，
1: 对，勾连勾连在一起了。<笑>然后，所以我们今天就想通过这部书，首先这个书，然后包括这个剧，然后一起聊一聊，就是儿童这个概念。嗯然后，因为首先，《东城》你是没看是吗？我没看，真不负责任。哎、呵呵对，快<对>给大家赔礼道歉在这里
2: 。我都已经要被剧透了，我都没有，<笑>我都没有站起来骂街，我够给你面子了。我没
1: 有，不，没，我们不要去抽这个故事。其实，然后那个《东城梦魇》这个剧，我非常非，首先是我非常喜欢，其次，嗯、呃。不管是这个剧的本身，你看过这个剧，就大部分人的反馈来说，嗯、还是你看最后，比如因为他那个剧之后有主创的一些访谈嘛，嗯，看一些主创的访谈，大部分都说这部剧其实是来描写关于悲伤的故事。嗯、因为他首先就是那个绯闻演的那个就是女主角，嗯，她在里面就是梅尔嘛，叫什么、uh, ？Jack Slow Fuck。<笑><笑>然后他他在里面的这个女主角的他的儿子就是，对，出现了一些就是那个算是青少年一些比较算是普遍，或者是因为他也不太了解是一个什么缘由，然后自杀，然后整个家里面都笼罩在这个悲伤下，然后同时有一些支离破碎，也没有那么破碎吧，就是因为这个剧我觉得好就好在它非常现实，就是它是一个难得近些年来，嗯。整个基调都非常现实的一个剧，因为我们他算是、嗯、<咳>我们先给他大概定定个义，如果它算它算是犯罪片，因为他是写一个警探，嗯、一个小镇的警探，嗯、然后去调查一起，也因为他其实是几起案件，但是在开，初始的时候，感觉是有相关的一个案件，就这一系列案件的这么一个故事，嗯、但是他算是这几就近些年来你看的所有的这种犯罪剧里面。最真实，实然后非常现实风格，就非常写实风格的这么一部剧，包括就是同时期有一个叫呃什么叫无罪自罪还是叫什么，嗯、其实一个西班牙剧，就是他就所谓的那个什么看不见房客的那个编剧还是导演他做的那个剧，就是说无限反转，你知道西班牙剧嘛，就无限反转，嗯、无限反转那个剧我也看了，但是他就有咳咳就是他因为他过于无限反转，
2: 有点魔幻了，就是
1: 不是魔幻，就是因为你看、啊、<笑>如果你。不看这一类的剧的话，嗯、乍一看你又会觉得哇，很过瘾啊，这种无限反转的状态。啊、但是实际上，你如果常就经常看这种这一类的类型剧的话，你会觉得就这个套路非常明显，嗯、就是你就是无无非就是一个套路接着一个套路，就是太太过了有点。但是《东城梦魇》就不会出现这个问题，它其实讲述的就是呃，菲闻演的这个女主角她儿子的这次自自杀，然后整个家里面一直被。呃，无形无形的被这种悲伤所覆盖着。然后同时期，然后小镇发生第一，嗯、从第一集开始是小镇发生了一起,一起就是少女就少少女被杀案，嗯，然后他通通过调查。这个少女被杀的案件，然后这是一个主主线嘛，然后包括他之前也有一些案件，嗯、他觉得可能有所关联的一系列案件，然后,后他并案并案去调查，对，就并案去调查，然后最后把这些案件其实是应该说是两起案件，然后把他这两起案件给侦破了，嗯、然后他这么一个对这么多故事，啊嗯、但是在侦破的过程中，他也并没有说像是我们常规认认为的那种犯罪剧，他有很多就比如说。呃，她是因为是个女探员嘛，就是比如说敏捷的身手她也没有，她有一个非常符合她本身人设，因为她是一个呃中年，在里面有一个中就是中有中年，还是稍微有点点偏老年，因为她在里面已经是外婆，已经是就是不是外婆，已经是奶奶了，就是已经有隔辈儿人了这种，在我们的概念里，所以她并没有说那么。就是矫健的身手，<有>然后没有那种神准的枪法。其实他就连打枪，他都不太会打枪的那种状态。嗯、然后就是所谓的什么鹰的眼睛、豹的速度，都那些不是打枪的，对那些东西他他都没有。他完全就是说我作为一个警探，然后他基于就是破侦破这些案件，首先是我身为一个警探，我有一些经验，嗯、而且可能作为女性，我的就是观察比较细致，嗯、然后并且。他因为这件就是这个案件有点触及，就跟他的悲，就是跟他之前的那个他儿子的死，然后互相有一些触，包括让他触及，然后所以他认真的去做这件事情了，然后他真的去，呃，就无论是想证明自己，还是摆脱这种悲伤，或者是他跟也同样失去孩子的母亲产生了共情来说，然后他用心的去破这个案子，然后。也是一些巧合，确实算是幸运吧，就是幸运值还有一些，然后把这个案件侦破了。它是一个这样非常就从头至尾都很真实的一个案件，嗯、它没有靠比如说反转呐、啊、那些神力啊这些套路啊，然后或者是那种就是莫名其妙来的红 buff 蓝 buff、啊、这些都,<笑>都没有，没打
2: 龙啊。
1: 啊、对，而且还有一个就是呃，我非常欣赏这部剧的原因是因为就是比如说。因为你看这种剧，它算是已经是一个类型的类型剧了。嗯、你看这种剧的时候，你第一会第一个你会反映说，你看到，因为会有，肯定是要锁定一个凶手嘛，他不可能，嗯、对他不像是我们类似于呃现实生活中，就是我们包括我们也听到一些社会类的新闻，就这种案件。嗯嗯嗯，可能在这个案件初期，大家会怀疑这个人，怀疑那个人，嗯、然后给给一些推测。凶手是谁？对对对，这个东西你很难去推测。嗯、就是对于我们自己对这个案件不是很清晰的时候，很难推测。他也表现的是这样的。嗯，而且你会知道，比如说你去看一部剧或者看一部小说出来的所有的人物和线索，其实你知道导演或者是编剧他们是会给到你的。对、嗯，所以你会。第一想法说，你可能就是你对你也是在一边看剧情的时候，你也会去锁定你心中认为的凶手。他也是，比如说，他里面会出现一个呃，成就红极一时，然后一个客座的一个教授，就之前是红极一时的一个作家，然后只出过一本书，那本书大火大卖之后，之后就没有再、嗯、那个没有什么作品了。然后他变成了一个客，他们小镇的客座教授，然后这个一个外来人，那可能。你就会觉得是不是这个外来人？就是他把、嗯，然后还有一个就是，比如说，呃，还有一个我们认为是可能会是凶手的一个原因，就是同样都摆在你面前，比如说是一个，嗯，之前有一些从有一些问题存在，然后被调调新的调到你们教区的一个神父、嗯，我们就想说，我们马上就会想说，是不是就是这个神父，因为是这个，可能就变成了一个宗教性侵或者是这种儿童性侵的这种案件的、嗯。哦一个人，然后后来你发现他也不是，嗯，就是他，而且他不是那种放很多烟雾弹给你。呃，他不是故意，他会给你感觉特别好的原因是他你跟着他一起寻找放烟雾弹的感觉，就是给你一个很强，势，只是你自己个人怀疑，他没有给你任何暗示，他也没有给你做那种套路的去套你，嗯、这个是很舒适的，是很现在很多剧里头都没有的，没有强塞给我，是我主动想看的。他的前前夫，他前夫是一个教师，然后。很多就是是那个死去死去少女的老师，然后很多人就是给当时剧里面给的一些证据，其实也是一些很零碎的证据，说证明他们俩之前也会有一些接触。嗯，那你就会去说，你其实我们作为观者会给这个案子做一些定义，就比如说志强怀疑可能是那种，呃，因为是神父嘛，就是神父的这种儿童性侵，或者是这种利用，就是职务之便，然后性侵儿童什么什么，因为这种这种。猎奇性的大量的社会新闻太多了，对，嗯、所以你就会不停地就去怀疑，嗯、然后后来发现也也并其实实际上，它是非常自然的，就这个人犯罪什么什么的，就这些到最后，呃，我觉得要剧透最后的结果吧，可以剧透了，什么，就是最后你会发现，他其实对于这个死去的少女啊，就之前的那个失踪少女案，他俩其是两两个两个案件，嗯、然后那个就真的是呃。嗯，但是对真正以这条主线的，就这个是被杀的少女的这个，嗯、真的是只是一场意外，算、嗯、是一场意外，是大人和孩子之间的这些关系造成，嗯、就儿童之间的这些关系造成的一场意外。然后，而且他并没有在中之前给你故布一阵，给你很多套路去让你觉得非常不舒服的那种，嗯、你看。就是有很特别刻意，对，而且像比如说现在有很多剧给你的感觉特别观者最后觉得不好的原因就是，嗯，就是要不然你就觉得哇靠,靠,靠，这个编剧太没有逻辑了，这么多漏洞什么什么，就是你在你在觉得我是傻吗？要不然另一种就是编剧就说看吧，你们这些傻子，<笑>就老子最聪明吧，<笑>没有拆到吧？就是他是那种炫技式的套路，但是又很刻意让你会上不舒服。嗯、这部剧完全没有。他只是交代所有的，给你非常直白的人物关系的交代，然后给你交代一些你真的包括他带入的一些你觉得是顾不一阵的这，因为他会需要一些镜头的增加剧情的冲突，他所增加这些剧情的冲突也是那种，就是。你如果作为当事人，你也会被这些支离破碎的这些线索、这些表面的线索所所蒙蔽到。嗯嗯、但是你一旦真知真实的知道真相之后，就是这部剧所有的演员其实做的也很好。就是你真实的做，就是发现了这些事情之后，你一样会产生一样的情，就是那样的非常真实的情绪，嗯、然后去理，就对这件事情产生一个态度，或者是反应，或者是情绪也好。嗯，我觉得这个是他做的特别好的地方啊。
2: 也就是说，这些良好的观看体验导致它的高分、嗯、
1: 对，首先是我觉得，呃，观看体验是一方面。嗯、这个观看体验就是，嗯、呃，不管是剧情的编排来好，嗯、也还有一个地方就是演员，就演员对这种现实的刻画，嗯、就他没有说想要跟你去，没有炫技，没有特特别强硬的去强转折或者什么，嗯、或者是那种去渲染什么什么什么样的情绪，就是非常自然而然，然后。他也没有说给你调色调到让你觉得脸上歪了蒙了一层那个什么滤镜什么那种也都没有，他就是很现实，就是那个年纪的人是什么样子，然后那个年纪就是你发生了那些事情会产生一个什么样的情绪，然后、嗯、做出什么决策？对对，你压抑到什么程度？你一旦爆发，你会爆发成什么样的？一旦是爆发之后，大家又是怎么去慢慢平和下来的？嗯、他非常，他处理的都非常好，所以这是这部剧，我觉得。让我很喜欢的一个地方、嗯、就是够现实，就是他真的是以现实为基础，然后也真是很真实的去演绎给你的。
0: 嗯
1: ，然后这部剧跟我们今天聊的话题有什么关系呢？就是因为，呃，因为大家都说他是关于悲伤的故事，主要就是说女主<是>那个女主就问裴文演的这个女主，就是她怎么从她儿子的，首先是因为她儿子自杀这个原因，<杀>她儿子之前她怀疑可能。有可能会觉得他儿子可能有躁郁症，然后或者是，就是因为他也从他孙，嗯、就他儿子当时留了一个孩子嘛，嗯、就是他的孙子，他就是也会对他孙子有一些关心，然后发就是破观察之后，他说也许是他儿子的躁郁症，也许是因为当时就是他在忙些什么，然后没有发现他儿子有什么情绪的波动，嗯、包括缺少了一些
0: 他儿子在
1: 后来就是。呃，吸毒成年就少，没有成年，就是高中之后就吸毒啊什么的，嗯、然后交就,就交友不慎呐、啊，嗯、或者吸毒啊这些反常举动，他们并没有办法去制止他，或者是就没有办法理解他，或者是怎么怎么样的、嗯、这样的一个，呃，就是他，然后就自这个自杀是很突然的一个、嗯、一个一个信息，然后他就没有办法去理解说他儿子真正自杀的原因，他们可能他们全家人都没有。就是从这个自杀中能找到原因，他就是这个其实算是一个很悲，就是悲伤的一个源头，对啊。然后包括就是以因为这件事情酝酿到最后，然后把包成他家里面所有的人的一个呃所谓的分崩离析，其实也没有说、嗯、像别的狗血剧那么分崩离析那么严严重了，嗯、就是所谓的聚聚散散的、啊、这种啊。但是这部剧里面，我觉得。我们可以也可以可以看成把它看成一个，就是不是要强拉主题啊，就是不是不是说不，它不光是表表表表现这些人物所有人物所有人物关系里面的悲伤的这个部分，还有一个是我们也可以通过这部剧，然后看到一些儿童儿童身上的问题，嗯啊，因为就是在我们嗯就是童年消失这本书，因为我最近也在看这个童年消失这本书嘛，就童年的消失这本书里面，它其实也提出了。呃，在片就在这个片头就是片头书书前面就也提出了几个关于，呃儿童的一个问题，然后就首先是他说成成人犯罪和儿童犯罪之间的这个区别正在慢慢缩小，然后第二个是童装和实用意义的消失，第三个是儿童儿童游戏说一切可能的方式就是儿童游戏的一个一个消失，嗯，然后当然他还提出了另一个就是。这个其实这个话题，我觉得我不太想去谈的原因，是因为好多，呃，嗯，我觉得这个首先是我个人吧，就是觉得，嗯、呃，太多人去谈这个问题，而且这个问题可能被
2: 说烂了。对
1: ，被说，一是被说烂了，第二个是我觉得，呃，可能在，因为他这本书的源头也是在于几五几年。那个就是电视在美国非常兴盛的兴盛时期，他他其实最后讨论的是电视这个整个这个与电视娱乐的这个东西对儿童的这个造成的影响。嗯，但是其实影射到我们现在的话呢，可能对。然后就是包括他，所以他第他其实提出的最早的这个问题是，就是儿对于儿童的这个性，就是呃性符号的这个。这个这这一块所以我们其实我不太想讨论，就是儿童性符号的这一块、嗯、首先，呃，我们社会其实也也也些许有，但是，嗯、呃，我觉得他可能对于我们在我们现在的这个是，能白，表现出来的更多的可能是最粗的这三个问题、嗯、啊
2: 。那我们今天就把。话题都慢慢的锁定在这前面三个问题上，对对对,对、嗯、这
1: 三个问题上，就是首先说那个成人犯罪和儿童犯罪之间的正在缩小，因为这个其实呃，这个嗯，就是我们其实每个社会社会的模型都会都去会慢慢趋于相同，我个人是这样是的这样觉得然后其实你看，比如说，因为今年新重新修订了那个刑法嘛，就是今年重新在今年新新修订的刑法就是把。呃，刑事犯罪的责任的年龄就是从十四 <14, S 1> 之前的十四，对，说到了十二岁，这个也是因为就之前发生了一起，一起就是那个<对>好像是大连吧，那个小男孩杀幼女的一个的一个案件的原因，嗯、呃，然后也那个剧就是我们为什么说把它提到了《东城梦魇》的这个剧，嗯、因为在这个剧里面，其实最后的凶手，我们发现那个少女的凶手也是，<咳><咳>就是最后的那个，呃。就是女主，女主的闺蜜的儿子，啥的，也是个孩子，也是一个孩子。但是那个孩子就是在那部剧里面，其实是所有我不能，我们还不不能说孩子，就还是说儿童吧，就落在儿童本身。嗯、然后那个儿童就是那个他是在这整个剧里面，所有人所有的这些同差不多年纪相仿的这些人里面，嗯、看起来是在支出，看起来是最正常的，最。呃，最符合大人心中
2: 儿童的一个期待的，一个
1: 期待的，嗯、一个期待的这么一个孩子，就是首先不是我也说孩子，有、就是、儿童儿童期待的这么一个，就是首先他在前面就表现出来，他很认真的去对待他的所有的学业上的功课，嗯，其次他保护他的妹妹，嗯。就是因为他妹妹有点唐氏唐氏综合症的那个状态，嗯、所以在学校里肯定会受到一些霸凌。他会保护他的妹妹，嗯、包括他之前因为他们家里发生过就是他父亲出轨这件事儿，对他们家打、嗯、就是家庭的打击非常大。嗯，然后在他母亲第后又一次怀疑到他父亲的时候，也是因为他好像知道某些真相，嗯、也其实最后也真的是因为他发现了真相，所以才造成了这场误杀。嗯,嗯，他这在里面一切。你看他，包括他这个误误杀的目的，也是因为这个少女，就死去的这个少女，当时跟他父亲发生了一段关系，而且是他因为这个少女本身跟他父亲算是，嗯，应该是叔叔吧，就是有点乱伦的这种不伦的这种情感，然后也发生了一些关系，而并且生了孩子。嗯，他发生了这件事之后，他其实他的目的并不是说这段不同关系对我们会有什么影响。他其实最主要的关系是我希望我的家庭还是能，因为他对圆满的，因为他知道他母亲一旦发生，因为他在上一次他父亲出轨的这段经历，母亲反应很大，对母亲母亲就是家,家庭差点差一点就破碎破碎了，所以他就为了保证家庭的完整性，所以他才会去想跟他的这个算是表姐啊谈一谈，然后在这次就是过程当中把那个他的表姐杀误杀了，嗯。
2: 哎，好悲惨
1: 的、那个、故事。对，因为我们一直在强调儿童嘛，是一个社会性的概念。嗯、我们可以先讨论一下儿童的这个呃概念的产生的一个衍生。嗯，在最开始我们说过，今天我们是结合《童年消逝》这本书提供的西方历史体系下，儿童亦或童年这个词是如何衍生出来的。他在最开始的时候，他例举了诺贝特·艾利亚斯的《文明进程》中。所说的一段话，他说：“我们开明文化的一个特征就是性欲要受到严格的控制，成人需承受巨大的压力，把他们各种冲动隐士化，尤其是性冲动，并且在儿童和成年人面前，对成人的欲望和冲动要三点齐口。所以他认为，儿童和童年这个概念真正形成也不到四百年。”在此之前，虽然有谚语说希腊人对天底下一切事物都有相应的词汇，但是这个谚语并不适用于儿童这个概念。在希腊语中，“儿童”与“青少年”这两个词至少是含混不清的。但他们热衷于教育，他们虽然没有创造出童年，可是他们已经走得很近了。古罗马人借用了希腊的教育思想，发展出超越希腊思想的童年意识。此外，罗马人开始把成长中的孩子同羞耻的观念联系起来，这是演化中非常关键的一步。可是，在罗马人之后，所有的一切都烟消云散了。北方蛮族入侵后，罗马帝国灭亡，传统文化被神秘化，欧洲陷入了所谓的黑暗时代和中世纪。直到15世纪中叶，印刷机在欧洲出现，童年的概念才被普遍承认。儿童也从成人世界分离并受到保护。伊纳莫斯早期出版的箴言中描述的一样，自我控制成为智力和神学标准及成年的一个特征。它既揭示成人的秘密，也制造了秘密，建立了成人和儿童的概念。到了十八世纪启蒙运动，对于儿童和童年开始出现两种不同的态度。一方面是约翰洛克，也就是后来十九世纪。被称为洛克派或新教派的一方，人类的头脑生来是一张空白的刻写板，一张空白的书写板，所以在父母身上产生了一种与儿童发展息息相关的内疚感，提供了教育儿童心理上和认识上的依据。另一种是被后来称为浪漫主义派的卢梭派，正如他在《艾米尔》中对理想儿童教育问题的描述。坚持儿童自身的重要性，他们不是潜在的公民或商人。童年是人类最接近自然状态的人生阶段。总结来说，洛克认为儿童是未成型的成人，而卢梭描写的是童年的美德。在十九世纪末，同时发表在一八九九年的弗洛伊德的《梦的解析》以及约翰·杜威的《学校与社会》，又把这两种态度进行了重新的组织和融合。弗洛伊德认为，儿童的头脑不是书写版，而更接近于自然状态，天性必须考虑在内，否则会造成永久的人格错乱。儿童和家长早期互相影响，决定儿童成为何种成人，起决定性作用。通过理性的教育，头脑的热情可以得到控制。没有压抑和升华，文明不能实现。而杜威从哲学框架论证了，儿童的需求必须根据孩子是什么，而不是将是什么来决定。加入我们认同童年真正的本能和需求，只需最全面的主张和成长。待到时机一到，成人生活的纪律和文化自然出现在成长起来的儿童身上。总结来说，儿童的自我和个性必须通过培养加以保存，其自我控制、延迟满足、逻辑思维能力必须被扩展，其生活的知识必须在成人的控制之下。同时，人们应该理解儿童发展有其自身的规律，天真、好奇、充满活力，这些都不应该被扼杀，否则可能失去成熟成年的危险。所以说，现在童年的范例也是现代成人的范例。当我们讨论我们希望孩子成为什么的时候，其实是在说我们自己是什么。我们甚至可以大言不惭地说，如果说现在。西方文明中人们的移情和情感，即单纯的人性有所成长的话，那么它始终是跟随童年的脚步一一起成长起来的。这也就是我们今天把这些拿出来和大家讨论，以及做这一期节目的一些初衷。但是实际上，其实呃，我自己因为我在看这里面，它有一个。提到了一个一八九零年儿童本性研究协会成立并处理的几个问题的时候，就是当因为我自己虽然没有孩子，呃，就是孩子，但是我会，因呃，在接触我朋友孩子的时候，也会产生这样的就是几个疑问。我可以把这几个疑问给大家，就是呃说出来，然后大家一起思考一下啊。首先是第一个是是否应含蓄的要求学生顺从，第二个是如何将正确的。财产观念传达给儿童、
2: 啊、建立财商是吧？嗯
1: ，稍稍微一年长的儿童究竟应该有多少权威？嗯、呃，然后第四个是坚严格坚持真实，会阻碍儿童的想象力的发展吗？嗯
2: 嗯，嗯这是一八九零年的时候提出来的。对，就是
1: 他当时他们建立了一个儿童本呃本性研究协会，然后他们建立这个协会之后，就是呃。就体体现最先提出的这四个问题进行，可是这四个问
2: 题在今天、
1: 嗯、也没有得到解决、呃、没有。大家<笑><对>
2: 你看，现在有很多这种呃文艺作品和这种各种研讨也好，嗯、就还是围绕这几个问题，对吧？对，比如说孩子官迷的问题，要不然现在有很多财商教育去建建立这个东西，嗯、要不然还就是孩子要不要严格的去恪守这些东西，然后你必须要顺从我。你你主张什么我不听，要不然就是你刚才说的这个，严格要求他，限制他的天性，然后限制孩子的创造力。那创造力的又和什么相关？这个东西今天依然没有答案
1: 。因为最早儿童出现的概念，我们也说了是社会，是他儿童是一个社会性的一个<对>一个衍生的一个词。实际上最早是以羞耻心为原则分分出来分离出来所谓的儿童和成年成年人，嗯、然后也就是。最早期，比如说，像是嗯，出现了一些，比如说类似于自我控制啊，然后包括一些礼仪呀、啊，然后包括给成年人，因为最早在没有儿童概念这个形成的时候，嗯、那个整个的那种社会的体制，就是大家可以在公差场合无分年龄的去说所有的事情，嗯、就包括我们现在不能说的词，嗯、或者一些对。成人之间性的这些没有暗示了，都是明示了，嗯、就可以直接就宣、嗯、宣诸于口。之后就是有儿童的概念之后，就是相当于是把建立了一个成人的秘密，嗯
0: ，然后
1: 对秘密范式，然后慢慢的去把这个成人的秘密去一点一点去给，无论是教育，从教育中渗透给儿童也好，还是让他去慢慢通过教育而。慢慢自自我发掘，嗯、这个这个结果然后变成了一个童，就是儿童的教对于教育的这么一个，嗯，然后就也就分分出了这两大派嘛，最开始的、嗯、最初<对>初始的那两大派嘛嗯，嗯，然后我们就说回我们最早说的，就是呃，最早最开始说的那三个问题，嗯、就是我们刚才也说到了儿童犯罪
2: 和成人犯罪之间区别在缩小。嗯
1: 缩小就是整个，因为《东城梦魇》这个片儿，哎呦，这样回是不是有点太生硬了？因为《东城梦魇》整整个这部剧，其实也是一个犯罪剧，就在里面，就是你会知道每个成年，其实它造成整个这个案件，或者是包括它所有案件的这些矛盾也好，其实都是儿童和成人之间这个。这个所谓的我们说的这个羞耻，就变成了成人的秘密的这件事儿，嗯、变得越来越模糊，模糊了，或者是根本这个界定已经开始虚被虚化了。嗯、呃，因为我们之前我们建立教育，就是为了说，在我们可控范围内或可控下，然后让他们去慢慢去接触，慢慢去怎样。嗯、但是实际上现在可能各种。呃，不像是《童年消失》里面说是因为是电视和这种电视娱乐的这个、嗯、这个兴起而造成了他们对这个这个所有的知识的这么这么一下爆炸性的去了解。嗯，其实我们现在不不,不可能电视都少，可能更多的是通过别的平台和别的媒介，互联网啊，对对对对，对<吧>这些东西就更方便的去获取我们的知识，然后这个东西边界就更模糊了啊！而且我这个东西是我们没有办法。去对作为成年人去限制他，们、嗯，就是能够真正强制性的去限制的。我也看到过一些强制限定的一些条款，不是条款，就条款是一方面，就是现实例子。但是实际上，呃，收效甚微，可能最后得到的结果也并不是<就>很好
2: 。就比如最近大家都吐槽的这种各种 APP 的这种青少年模式，嗯，流于表面了，嗯嗯、没有任何作用，这就是失败的例子。但是还在努力，但是现在结果就是不太好。依然不太好
1: ，包括就是，嗯，因为我们之前也看过很多，不是说别的相关的，嗯嗯,嗯，因为他有一场戏是说他们在那个公园就是他们晚上这些这些人会去公园去聚集，然后他们些雷有点像是他们的一个小小型的一个游游游乐场一样的东西，嗯、但是实际上他们有自己的原则，就是这些。这些这些青少年也好，这些儿童也好，他们是有自己的原则、自己的这个、嗯、这个呃规则的。然后，有的人可能会想要达到他自己的一个什么目的，就欺凌或者霸凌谁谁谁这样的一个情节。嗯、我们之前也看过一些类似的书，比如说呃那个《蝇王》这种的，就是我们选所谓的宣“宣宣宣”，到底是人之初性本恶还是性本善的这种讨论。就是用这种儿童，呃，他们对于这种暴力的输出也好，还是对于这种我们之前说的成人的秘密说输出也好，就是这种，嗯
2: ，我明白你的意思了，嗯嗯，但是你现在去讨论这个，比如说，呃，成人犯罪和这个呃儿童犯罪之间的差距在缩小，之前之前。比如说，你看我们今年新修订的这个刑刑事责任这个界定年龄的这这样的一个问题，之前会有一个网友们会有一个吐槽说，现在有没有王法，没人管我们，现在这就变成未成年人犯罪保护法保护，保护那些犯正在犯罪的未成年人，这是一个问题，然后现在被重视起来了，这是一个，因为大家意识到了这个差别在逐渐在缩小，缩小到大家不能接受的。这个范围之内呢，大家会有引发这样的一些一些吐槽，就说现在社会怎么是这样了？尤其是这种青少年犯罪。我觉得
1: 实际上，首先这个刑法并不是个以个人为刑法的，它是以一个群体和社会的刑法。再再<对>其次呢，我觉得还有一个很大的问题是，呃，因为我不是很擅长这一块儿，嗯、但是我就是比如说出了这个，我会去看一看，嗯、去进行一些了解。嗯、在进行了解的时候，我觉得其实。他已经在努力去调整这个，不论是年龄还是比例，还是这个就是各种界定方式。界定方式，他已经非常，嗯、我觉得已经很理性，就是很人性化的去细化这个所所有的这个些条款了啊、嗯嗯，已经算是一个很大的进步了。就是你不能，因为这个东西界定的界限，你要如果以个人来出发的话，是以很好去定裁定的。<对>但是如果你从哦哟， oh, yeah, 对我们之前没有做法律和暴力的那<对>那那,那一期节目是吧？但是就是如果你了解了，就是人生人类产生法律的这个过程的话，就是这个法律的这个产生的过程的话，行行会更就是会更觉得现在已经已经是界定到一个让你它进步真的是一步一步，它并没有你想象的那种一蹴而就，嗯、或者是说它能够一下子让达到一个所有的,满满的解决所有问题这个你不能用就是。呃，这种这种观点来去看它，我觉得是因
2: 为每个每个个体在去考量这个事情的时候，嗯、都是从自己本体出发，我个人怎么样。但是法律的界定和这种事情界定是具有普适性才可以的，所以这个普适性就把人很多人就给迷惑了。这个东西真的是很困难。而
1: 且我觉得还有一个部分是，你要了解它整个体系的发展，
2: 对
0: ，和
1: 它整个详实就是详细的一个脉络，嗯、你不能通过。单独片段片段式的截取信息，然后去评价它整个的。就虽然我不了解整个的这个就是刑法，没有阅读过整个刑法和刑法这个致富宝典吧。但是实际上，如果你要是把它不不不说从这个时期短暂的时期的片段去看，嗯、然后或者是从单一以,以个人利益的，就单独个人个体利益的利益去看的话，他已经算是做了一个嗯。呃所有从群体上的角度上来讲，已经做到了一个很大很大的一个全比较全面的一个改改善了
2: 啊。因为我刚才看嗯资料里面显示呢，就是说大概从十九世纪十九世纪起，这个儿童这样的一个概念就和现在就慢慢的就越来越像了嘛，对吧？越来越像了，就基本上技术已经立在那儿，有这样一个思潮，并且被广泛的认同了，广泛的传阅之后，广泛的认同，大家也渐渐熟悉了。儿童这样一个概念，包括儿童它的界定方式，包括它的定义，呃，虽然出现了不同学派啊，但是大家都认同儿童这个概念，对不对？但是在今天来讲，当时提出的很多问题还没有被解决，嗯
1: ，还没有被
2: 彻底解决。虽然
1: 没有被彻底解决，但是儿童这个概念已经慢慢的流逝掉了，对，它是一个这样的一个结果。但
2: ,但是你现在去去想这个问题，就是。儿童这个概念，它的所谓的一个边界，现在我们可能看好像是被现在科技科技发展，包括是社会发展变得越来越模糊了。大家还想回炉重新再去把那种城墙树立起来。儿童就是儿童，儿童之外的儿童之外的事情，无论是从法律还是道德，被这个执政者和被整个社会人群所不不不能接受的，就一刀切掉。那这个切掉的这样的一个。一个一个准则，一个行为可能是不能变的，但是有一些从根部上的事情在瓦解，比如说儿童犯罪，比如说儿童之间他一他应该处理的一些问题，包括儿童到成年之间的过渡期，他是怎么过渡的？但这些问题，呃，我们到今天依然是没有看清楚，它是更模糊了还是更结实了？这个东西不好说。比如说你刚才提出来的第二个问题，童装使用意义的消失，这个问题其实你今天再想一想。他当时说的说的这个问题并不过是到今天依然是这样
1: 。对，这样，因为我们现在，因为因为我们说的是童装，<对>而不是婴，就是不是婴幼儿母婴用品，你母婴用品，因为母婴用品现在其实市场是非常成熟的，<对>非常那什么的。它从生理上讲，它比如说就能满足它更舒适、嗯、更安全，<对>是一个这样的概念，能健康成长。但是你现在打开我们说到第二个问题，你现在打开淘宝界面之后，你去搜索童装。我们看到的它很多审美，就是通过我们单纯通过审美不从实用性来上来讲，嗯、单纯从审美上来看的话，它其实更多的是，呃，可如果说是冲，说是文化上的趋同，都把它说高了，它可能是有一种，我觉得现在很多童装是一种对，呃，也不算是潮流上的趋同，而更多是对于成人成人化的趋同，嗯、它以成人化的审美或者是。呃，或者我们看到的很多让我们觉得不太舒适的观感的原因是，他把童年、嗯、就是童装也变成了一种幸福号的一种出现，这个是让我非常可能我有点顽固啊，有点、嗯、<笑>有点固化、啊，但是这个会让我觉得非常不适
2: 啊。那童装这个东西一开始出现它的。肯定是先有呃儿童这个童装的概念，童
1: 装,装的出现是什么什么一个概念？童装出现其实也是一个比较有趣的一个发展，嗯、因为儿童的这个概念的形成，其实更多就是它的一个不能说形成吧，是它更成熟的一个时期是什么时期呢？嗯、正好就算是中产阶级家庭一个完一个形非常完整的形成的一个时期，才出现了童
2: 装这样一个品类，儿
1: 把儿童、呃、把儿童这个。扎实了之后，出现了童装这个品类。嗯、那么，童装这个品类是怎么出现的呢？就是它变成了一种，嗯，应该算是，呃，就是变成了一个某一阶段象征性的成的一种描述，就是他们会把多余的钱，就是因为中产阶级多中产阶级家庭有,有,有,有财富积累了，然后他们把多余的钱使能够使他们的孩子被当成一种炫耀性消费的对象。哦。对，你其实也这么说起来就很莫名其妙嘛。我觉得就是他会，嗯、呃，就是他的形成虽然有一些莫名其妙，但是
2: 也被官方认广泛认同了。对
1: ，也被广泛的认同了，然后就出现了童装，然后再从童装就演演化成了现在这个样子。因为
2: 那你这样说的话，嗯、我就觉得就把儿童当成动物了、啊。其实你
1: 这么啊，你不能这么说。
2: <笑>这不对啊，<笑>嗯、但但是现在木已成舟嘛，就是童装这个东西已经很多年了，嗯、对，在咱们出生之前很多很多年就已经有了
1: ，呃、
2: 嗯，对吧？对，这是已经地既定的事实。我们现在回头去探讨这个问题，到今天而言，今天所谓的童装，比如说你去呃呃 Zara， 可能有 Zara Man、Zara Women 是吧？还还有那个 Zara Kid， 他给卖那些小童装。你今天再去看这些童装的时候，和当年那个童装的定义和概念是一样的了吗
1: ？也不是一样的了，就是已经完全不同了吗
2: ？你是社会发展造成的，还是说这个东西变歪了，它没意义了
1: ？它变得失去意义了
2: 啊！你炫炫耀不了了
1: ，<笑>不是不是炫耀不了，因为它起头是这么一个起头，嗯、但是实际上它会它发展它形成了一个品类之后，<是>它其实是有它品类的意义的。虽然就是其实很多。很多事物发展的起头其实都挺都非常莫名其妙，不只是童装这个单、嗯、单独的品类。明白明白。明白但是它发展到一定程，它已经形成,成了之后，它会有它这个品类的一个意义。嗯、但是现在这个意义也变得就是慢慢的已经变得模糊了。和
2: 哦，这这种现象都很很常见。嗯、比如说领带的出现，嗯、那东西有人说是商人不成功就<笑>成人上吊用的，到今天就变成了商务商务礼的一种标配。嗯嗯这个东西其实没有人再去追求当年怎么样的了，但今天它是一个什么样的东西？但是
1: 我觉得它其实，呃，我们所谓的最最从生理生理生理方向来讲的话，所谓的舒适安全，就是舒适更舒适更安全这个东西，我们如果抛出除外的话，就是童装它，我觉得我们其实应该更讨论的是说，我觉得，呃，童装是不是不应该成为一个成人越成。趋于成人化和一个审美，就是或者审美潮流的这种趋同化的一个东西呢
2: ？因为这样，所有因
1: 为你一旦出现这个东西，它并不是说会让这个童装这个品类消失。这个东西其实我们，呃，因为它的起源也让人莫名其妙，所以我并不是很关心。但是它出现的这个方向是说，首先它会，也我个人认为它会造成一些，比如说安全性的问题。因为，比如说，现在趋于潮流化之后，它所采用的面料，或者是它所采用的，这个是是问题，是安全性的问题。其次，它趋于一些潮流化的东西，它会出现一些潮流的符号，这些潮流的符号到底是不是符合儿童能理解的审美，在，或者是他一旦理解了这个所谓的因为很多潮流性的元素的。就是符号的东西，它其实是跟性啊、跟暴力啊<对>这些东西挂钩的。<是>那我们要不要让这个孩童儿童在这个时期就理解理解这个元素的符号呢
2: ？也就是说过，过早的向他们渗透这些信
1: 息，过早的向他们渗透这些信息，还有的就是这种文化性的，就是我们成人的成人的审美的一个一个方向，就是我们认为小女孩要穿裙子。然后这个裙子有多长多短，嗯、然后这个这个所谓的这些蕾蕾丝啊，或者这个透明的东西，嗯、然后会不会就让他们过早的去因为这个原因而接触了所谓的成人的秘密这件事情呢
2: ？所以现在我们的做法是什么呢？儿童统一穿校服
1: 。<笑><笑>不不不，我们还是其实还是觉得应该这个就回到了。我们之前的那个问题就是过多的限制会不会影响到他们的想象力吗？嗯
2: ，这个咱们先不探讨，嗯、我们先只只说童装那个问题。嗯、呃，我我就只说一个直观的一个例子。嗯、呃，我现在看到可能会有那种，比如说淘宝店也好，或者实体店也好，它有那种童装的模特的展示嘛，对，因为它必须得外化出来给你们看这产产品什么样嘛，这很正常，正常的商业行为。但是我只能评价一句，这什么玩意儿？嗯。然后我就画个问号，这什么玩意儿？然后我就说大家在想什么，或者说家长会把钱花在那种这种东西上吗？就是说儿童他真的愿意穿吗？可能很多人说儿童他小孩懂什么？家长给什么穿就穿。什么，问题就出在这儿。刚才你说的那些东西，过早的渗透，儿童并不知情。等到知情的时候，这整个社会的风气就已经变成这样就就
1: 就就，就已经趋趋同了。就
2: 就都就已经那样了。所以这就出问问题就出现了。那他最开始的意义呢？到今天是不是就反了，或者是这个东西就彻底就限限制了他这这件事情最最初的初衷的发展了？我觉得这是这是个问题。而且
1: 还有一个问题,问题就是，包括可能就是我们收回到剧里面，就是剧里面这些未成年人们、嗯、<哼>所我们认定的未成年人们这些儿童们，他们的就是我们可以回，就是如果你看过这个剧的话，你可以回想一下，其实，呃，因为。童装的有一个，就是这个所谓的童装，或者他们应该穿的衣服的这个这个界定，然后发生了很多多元化的改变。嗯，那会造成一个问题，并不是说，比如说那些我们刚才说的那些问题，还有一个问题就是，他们会形成根据个人的审美或者跟穿着这些东西，因为是文化的一个一个一个，就会变成了一个圈，<集>一个圈、嗯、一个一个的圈层，嗯、然后包括变变成了一个一个团体、嗯、或者是一个一个群体。嗯嗯其然后，其他跟这些主流上不同的人，他们可能就很难以去，就是统一，是因为出现了一个成人成人化的审美的趋同嘛。对。所以他们一旦被这个带,带走带带动了之后，可能我们就会对异己类就会排排他，就出现排他性。因为在那个剧里面，就是比如说有唐氏唐氏综合征的那个她闺蜜的女儿。他可能就是会比较乖，然后肯会就是梳的，就是梳很很正常的发型，然后穿一些比较那个孩那个那个年纪孩子穿的衣服什么的。嗯、但是他可能在学校里面，就是除了他因为有身体上有一些问题之外，嗯、就是跟大家一同装束，装束上其实你也能明显感觉到所有的孩子的他是不是受欢迎的那那一类里面的。嗯、而且你也能看到，比如说未成年，就是所谓的未成年人追求过早的去暴露一些。性性特征的衣服的时候，<对>然后这个东西，因为他们也是有感情需求，我们的我们是不是我们是不是能接受他们感情需求？我们这些，因为我们今天不谈这一趴，嗯、所以我们放在一边。但他也有他的需求，那他有这个需求，但是他不去在那个年纪去展，如果他不去能去能有一个所谓的展示，因为那个是他认为最直接的手段去表达他的需求的手段了。嗯、那他可能如果他是正常一个。他应该有的装束的话，他会跟那些能表达出自己需求的人的圈，是不是他就不能融入到那个<笑>那个、那个群体里面？其实有很多这样的问题
2: 。哎，你说这个东西，我突然想起一个好玩的事儿。嗯、前两天要在抖音里面看，呃，看视频，然后会发现一个好玩的事儿，就因为大家知道，呃，日本的学生在学校里面是必须要穿校服的，嗯，无论怎么样，你必须要穿制服，这是规定的，你不能违反这个规定。然后呢？他们就看那个小姐姐是几年级，那校服裙子长短是根据每个人身材不一样，嗯、但是她基本上是一样的，如、就是过膝怎么怎么着，不看长长短，然后他就说：“哎，小姐姐，小姐姐，你几年级了？”然后就就问那个小那个小女生，要看她的那个校服那个裙子卷几层，卷,几<笑>卷一层，哎，不卷的可能一年级，卷一卷，哎，就好很好玩。但是我知道，呃，在泰国，就大学生就从一年级到四年级，那大一到大四。他的制服裙子是不一样的，是越来越短的，嗯、不用卷，人家发的越来越短。嗯、那但是人家大学生无所谓，成年那如果是你是个孩子的话呢？他没有其他的渠道来展示自己的性特征，然后裙子短就代表越来越性感，而且他到底
1: 对他这个所谓的展示到底是正确的还是不正确的？这个、他展示的对象到底是正确和不正确的？<对>由谁来判断呢
2: ？没有人来判断，因为他是一个广播式的，在学校里。它是广播式的，它可能向同性散发信号，也有可能向异异性,异性或者是自己的长辈、老师、教员向他们散发一些性信息和信号。这个东西，你在学校里，谁能看呢？谁能看得到？比如说你的孩子，你觉得在家,家里挺乖，到外边去什么样？那不一样了，你知道吗？他他的衣服会变成什么样？那有的时候可能会穿着一件衣服，那小孩啊，小孩十二三小孩去混夜店的也都有，那又是谁来管呢？那他穿什么衣服呢？是穿穿校服吗？那这个衣服谁来界定呢？你穿童装去吗？那童装的意义是什么？拷问，灵魂拷问，就、嗯、所以他提出那个问题，就让我现在就觉得这个问题提的真他妈好。童装，但是没有办法啊。童装是什么
1: ？啊，
2: 现在我看童装就是提前让你体验一把成年人的规则，可能就变成这个意思。这就是小号版嘛，嗯，对吧？你现在看，有很多亲子装，对不对？小孩穿上了特别帅，家长穿上也不违和，奇怪了。孩子，我们不说孩子，说儿童。你儿童几岁？七岁。OK， 你多大？你今年三十二。你俩穿的东西，谁看都不违和。你说是母子情深，我觉得这事儿有问题，就有很大问题的。你是在装嫩，还是说他在装老？这是什么问题？那好，我现在可能有刻板印象，说孩子就应该有孩子的样子，儿童就应该有儿童的样子，成人就应该有成人的样子，中间是一道壁垒，永远不可打破。那我这样说的话，可能又不近人情。那说我和孩子一块一样，怎么了？但是这个标准谁来界定？现在没有人界定这个事情。整个现在你看到的童装的样子就是现在这个样子，你不满我不满，但是没有人，没有人说满不满跟谁有关系。这个事情就变成了家长做不了主，孩子做不了主。然后呢，生产者也做不了主，因为市场有需求。那你说这个事儿冤有头，冤有,图冤,有冤没有头，债没有主了，这个、事儿现在就真的变得没意义了。就现在的情况就是这么个情况，就就是大家面对的情况，面对这个事情的时候，没有人想着去解决，或者你想解决不知道找谁，或者大家一起想解决这个事情也商量不出来一个子午卯酉来，所以这个事情就被大家一直按到现在，也并没有解决。你可以吐槽校服丑。你可以吐槽成年人衣服装嫩，然后穿一个那种那种东西就，就就我现在感觉就是传递出来的这种文化的信号就会变成了一是年龄错位，二是给孩子造成甭甭管是孩子，可能是还有现在的成年人性别错错位错乱，你别说他是男是女是不男不女，这个这个东西是不是一小部分人他们的追求？但是我不管，但是所有人都接受这个吗？都要被强行接受这个吗？这是个问题，就比如说，我之前在呃网上特别流行把自己的孩子当成产品推出去，比如说我的孩子很漂亮，给他开一号，这孩子浓妆艳抹，我穿的就跟鸡一样，我觉得这个太过分了。我说你孩子学还没上呢吧？就现在有五岁吗？差不多穿的跟鸡一样，你觉得这合适吗？甭管你觉得合适，但是我觉得可能不太合适。这就是我对于童装这个概念一个一个一个疑问，所以童装这个问题，我们今天也没有办法给出一个什么样的问题。我觉得其
1: 实这我们今天只是把那个年代的问题拿拿出来讨论，作为一个讨作为一个思考和一个讨论吧。然后，并且我觉得如果通过这个概念，就是通过我们今天的这个同。对于儿童和童年的探讨，然后重新，如果你没有看过《东城梦魇》，更让你觉得舒适，是不是很多？<笑>对，因为他，我觉得他有考虑到这个问题，肯定有考虑，嗯、毕竟是这个题材。而且，这个他做的，我觉得在这方面的功课他做的也很扎实。
2: 嗯，因为他这个题材稍微有一点点敏感。嗯，孩子不能说孩子，儿童犯罪，包括里边会有一些伦理的问题。对吧？他都可以放到这一个里面去。但是
1: 他并没有放大这些问题，实际上是吗？没有，没有，非常舒适的。因为这就是
2: 事实，嗯，他就按照事实这么拍嘛，嗯嗯、对吧？但是我总觉得，呃，大家对于整个社会对于儿童的预期是一种纠结和拧巴的状态。你有没有有这种这种感觉、嗯
1: ？我们先讨论下一个问题吧，就是我们把那个最后的那个总结性的放在最后<笑>最后来聊，然后下一个就是，而关于儿童游戏的这个这一块就是一切可能性的，就是现在儿童游戏也是它也我觉得也也变味了，它等于是完全是效仿成人的那种<是>那种模式，它需要的是,是嗯。我先把这个说完，就是他需要的是裁判、啊、器械、成人在场边加油呐喊，然后他们寻求的也就是这个儿童们寻求的也不是快活，而是荣誉和关注。这个事儿吧，呃，说的是儿童游戏。嗯，我咱
2: 们先不说儿童游戏，咱们先说游戏。游戏是呃，可能有人类文明以来，人类为了排解和这种文化的这种积累，慢慢的就出现了这么一个东西。和那个传说中的酒文化一样，是吧？粮食的堆积才产生了酒。那游戏估计也是一样的，因为有人和人之间的那种羁绊，它诞生了游戏这么个东西，能增加感情，然后它有种种种种,种的好处啊。我们先不说儿童游戏，也不说成人游戏，咱们就说游戏，那是历史悠久，这都不可考了。嗯、第一个游戏是啥，谁也不知道。但是你现在回想一下，你儿童时期做的游戏
1: 是什么？对，我就要说这个，就是在外面疯跑打闹，然后或者是我觉得。可能观察小观察小蚂蚁，就是小就是可能小虫小虫子可以观察一天，或者是有时候会对着一个云云天上的云彩一直盯着，或者是以前因为我们以前以前的房子都不像现在就是精装修什么或者什么的，可能会也质量可能也没有现在这么好。你会可能会对墙上的一个水印，你就会给它编排出无数个故事，然后无数个联想。因为我们以前。上游人在睡午觉的时候，可能没有什么玩的，然后有时候睡不着的时候，就会天花板的一块水质水水渍，然后就就会想很多东西啊,啊，这可能就是我们的游戏，或者是有时候跑跑闹闹啊。我靠
2: ，女王的棋局吗？你是<笑>他吗？他也是没啥玩的嘛？对，也没啥。女王棋
1: 局我们之前不也讨论过吗？就是因为他就是。这个他的乐趣和他的这些东西比较少，他一旦发现了一个东西，所以他才会更专注抓住不放，对他会才会更专注，然后也能所所谓的能体现他更多的价值和他更多的意义啊。
2: 小的时候你玩这些，那、嗯、男生玩什么呀
1: ？男生就是骑马打架，骑马打架，他<笑><笑>玻璃球，他玻璃球,玻璃球啊，嗯、还有我们叫啪叽，其实就是那叫太阳画，太阳画啊，对。圆的方子的区别，拍洋画还有啥呢？小时候玩的东西，好像真的不是的折磨小动物呵呵，折磨各种虫子什么之类的。真当然这个比较残忍了。哦、这个
2: 无关乎残忍，因为我看过很多纪录片，嗯、就是猴子。嗯，小的时候就小的时候也会折磨那些东西，是一样的，嗯、是一样的。这个生物的本性啊、嗯、啊，不能说生物是灵长类生物的本性。嗯、就小的时候做的游戏呢，实际上呃，它还是有一些规则的，比如说我们。现在电视节目里一说儿童的游戏都有什么？丢手绢是一个很经典的，嗯，对吧？嗯，他不知道是谁发明的啊，就是跑来跑去，转来转去，啊、嗯，什
1: 么丢手绢找朋友，找朋友，对、哦、吧？很无聊的一个游戏，嗯
2: 、但是小的时候玩的就超级 happy， 因为什么？能追跑，嗯，对吧？嗯、而且它不仅有过程导向，还有结果导向，双重满足，是吧？包括老鹰捉小鸡，这是一个好玩的游戏，嗯，这个我觉得这个游戏的设计者真的是太聪明了，真的很好玩，他的规则会。给你，给你判判定到，就你只能做最后一个，对吧？要不然就是，呃，躲猫猫，对吧？躲猫猫这个游戏，是
1: 个，一二三木头人或者红灯绿灯小白灯这种，对跳
2: 房子，跳房子是个无
1: 聊的游戏，跳房子很好玩，好好玩的，我小时候可喜欢玩跳房子了。呃
2: ，保持平衡性，
1: 首先保持平衡性，它还有一定技巧
2: ，技巧在哪儿呢？
1: 它有很多技巧啊，就是你除了保持平衡性，就是你抓取口袋啊和你画格什么的，你要根据每个人的弹跳力的，就是你跟你同同行参参与者的弹跳力画格的大小，这个其实是讲究讲究一些谋略的，<笑><笑>这怎么还？啊、呃？是吧、嗯呃？因为你要评估自己伙伴的实力，对对
2: ,对吧？对以后进以后下副本打团战的时候，心里边就有个数。这个其实，呃，我不知道他这个游戏发明者是谁，嗯、可能就是一些乡野孩子就追跑打闹，后来慢慢就约定俗成一个规则。其实你
1: 说起来，这些都真的都是有一些他游戏的本身的目的和可玩性。对，比如说像我说的找朋友，你觉得特别无聊，<对>但他其实是教你一些成人的礼仪。对，就是你要握握手，然后敬个礼，问问、嗯、好啊什么的，这个是
2: 提前向你渗透一些透一些
1: 礼仪的做法。然后包括，比如说你刚才说的《老鹰捉小鸡》，就它有规则性的一部分，还有一部分它有一些人和人之间的协作的部分。就是你要首先，它有一些，比如说你往哪个方向跑，你怎么去躲避，这个是你个人身体协调性和你所谓的那个反应能力、反应能力的问题。还有一个就是。打头的那个人就做当母鸡的那个人护着那个人，你也要对他有产生一定了解，就他会不会真的去保护你？因为会出现这个问题。嗯<笑>哎、我小时候怎么这么小的人把人想这么差？就是我当时我就会觉得，就是我要就是他会他跟我的关系如何？他会怎样保护我？他到底会不会？其实是有对游戏结果有一定导向的。对，然后你会考虑这些问题，包括你对这个他对你的保护程度和抓的人的这个。判断他的行为行为逻辑是一个什么样的，你要采取怎样的方策略策略去躲避，嗯、或者你作为抓的人，你要怎么样去骗过前面的人，然后去抓后面的人？他会他是一个什么行为模式？这些其实都，如果你想把这个游戏玩好，你都是要去考虑的。包括我们小时候还有跳绳、踢毽子、皮筋这一类的东西，嗯、就是他除了是一个身体协调性的问题，还有一个就是你要如何去，包括你学习的时候。其实他是有一个学习的过程，他学习的过程是一，实际上是你观察的过程。对，你要看那些做的好的人，他们是如何去协调的，他们的身体用哪个地，用哪个部位发力。因为现在我们可能。做一些体育运锻炼的时候，我们可以在网上找大量的视频，嗯、大量的教程，他会告诉你哪个地方发力去锻炼你哪个部分。嗯、但是在我们小的时候去玩这些游戏的时候，是没有人告诉你，就观察和实践，你只能通过观察和实践去知道它是一个什么频率，用哪个部位发力，然后你怎样去做的更好，是这样的一个过程
2: 。小的时候玩的其实没有多少东西
1: ，挺多东西的了。这么一说，<笑>嗯，抠和泥<你>，<笑>对，就是。你我们以前黄黄泥嘛，就和黄泥拍响什么的这些，<对>这也是就你要怎么去调调整泥和水的比例，然后去去什么地方选择什么样的胶泥，是挖下水管道的胶泥好，还是沙子堆底下的胶泥好？这个东西都是场地都是有有所选取的啊，<笑>包括我个人小时候。就比较比较奇怪了，我的很多游戏，拉树根
2: 啊，放放放在鞋垫底下，对对对，有次策略嘛，对吧？让它变得更结实，纤维变得更粗，
1: 那是不是最早的盘串的一
2: 个？其实盘串也是一种游戏，对，也是一种，但是只不过呃，小的时候孩子玩的游戏可能儿童游戏可能会交互性更强，要求群体协作、群体作战，也不完全是
1: ，也分个人性的
2: ，有吗？有啊，比如说呢？
1: 比如说，像你收集瓶盖，啊、<笑>
2: 辐射捡垃圾是吧
1: ？对，就是会收集一些奇奇怪怪的东西，<是>然后发
2: 亮的玻璃球，对对,对对对对，玻璃什么的，嗯
1: ，铁丝儿、钉子
2: 。但是有一些东西是有点危险的。<笑>我跟你说个好玩的事儿，啊、小的时候我们喜欢捡东西嘛，孩子，然后我就我们家邻居捡了个啥玩意儿呢？捡了个。就大人在看的时候在，在胡同口胡同的终点看着他，就往墙上摔，吧嗒，咔嗒，吧嗒，咔嗒。然后一看，是他从一个地方挖出来的手榴弹。<笑>然后大人赶紧把他拽走，叫了派出所的人来了，然后给他给收走了，放一盒里说：“你再摔这真香<笑>就就有点危险，那时候就。嗯这个是历史遗留问题，会有的时候，这个内战的时候和那个抗日战争的时候，就留在埋在某处手榴弹，<某处><笑>还有雷管这种东西。嗯、虽然大家也在挖，也在去排查这些东西，但是有的总有挖不净的时候。嗯、孩子可能会玩一些比较稍微那么有易点点。对，哎，手榴弹为什么是稍微危险？<笑>很危险，就是那种木柄的手榴弹，就一拽就真的响了，它还在那摔呢，就是这样的东西。但比如说像我小时候有个亲身经历，就和孩子做游戏没深浅。然后孩子就可能他比我大两岁，然后玩玻璃球，他妈把我给骗了，我很生气，然后我就回家问了妈：“咱们家劈柴用的斧子呢？”我妈说后边呢，然后拿把人手断了，这划伤了，那没有没有没有造成真正实实实质性的气质性病变伤害，就是那但是教育我之后我知道哦，这东西是危险的，我不能拿它对于小朋友。
1: 就
2: 是儿童游戏
1: ，剁手。但是实际上，我们还可以回忆一下，我们其实小时候玩的很多有儿童游戏，它其实更多的是一种重复性。对，重复性更强。是的，啊、嗯，就是我们刚才说的一些，可能把重复性的东西给忽略掉了。其实我们很多玩的小时候的东西，很多东西是重复性更强，包括比如说玩，就是我们小时候的玩具类的东西也是，是就是一些，比如说我们看摸鱼叔说他买了一些之前我们小时候对对对那些，<套餐 S 1> 它是一个重复性很强，然后不管它的目的是让你锻炼身体协调协调能力还是怎么样的，嗯、它它更多的是单可能。现在看起来会单调，然后重复性更强。恶意拖长游戏时间，这样的一个
2: 游戏。但是那个时候就会有很多专一的人，嗯、比如说我看过一个日剧叫《一命通关小子》，他就爱玩铁板阵那个游戏，那个游戏很难，但是他就小的时候爱玩，他就有一种信有一种信仰，就是说我一定要把这件事做到极致。
0: 嗯
2: 。然后虽然他很重复，他很无聊，他一遍一遍，一天一天，一遍一遍的就去做这样重复的一个事情。到后来，虽然他可能生活很失败。但是他成长之后，他那种气，他那样那样的一种，呃，怎么说呢？就是他的一种品质吧，嗯，会被大家所认同了。就是他那种,<对>那种坚持，坚持，嗯，因为那个坚持真的是变态的坚持，嗯
1: 、就,就不见得这件事情有什么意义，但是这个坚持是可贵的
2: 。坚持真的是太可贵了，嗯、这个世界缺缺少坚持，可能坚持是不是从孩子开始教教起呢
1: ？对，因为。小朋就是这个就涉及到了我们最最初说的所谓的延迟满足和即时满足的问题，嗯、然后这个也是，其实这个事儿如果说深了的话，就是所谓的文明社会的形成也是能也是等于是人在能认可延迟满足之后才会形成文明的，嗯嗯。就炒股票放
2: 长线的那种
1: ，<笑>对，因为你想，你一切，你如果所有的东西都要及时满足的话，冲突可必然会多，就不会实现，是这个文明就不会形成，不能发展。对，嗯、哎，一下说严肃了，也不是严肃。比如说，老师，嗯、实际上我，但是你像在换在现在来看的话，这些孩子是有这些孩子的游戏呢，反观现在孩子的游戏呢，儿童的游戏呢？
2: 我我在想，现在儿童游戏还会去滚钢圈啊，什么，嗯，还有吗
1: ？包括楼下
2: 追打<没>还有吗
1: ？不是没有，很少了，基本上。这个我觉得是两个两个方向的问题，一个是就是，嗯、呃，怎么说呢？首先是现在家家长对孩子的教育的观念的不一样，嗯、其次是对安全性的考虑已经上升了很多层级了，明白嗯。嗯你现在不可能说哪个孩子说妈，我下楼玩一会儿就就塞丫子就跑了。而且以前你像现在还是有小所谓的小区所谓的这种门禁这种东西，以前我们小时候都没有跑来跑去，对对对对对对跑
2: 跑，都能跑俩街区，都都很现实。嗯，再比咱们早一点，包括下河泡了
1: 、嗯。对，<笑>是就是我们以前经常就可能就不一定到哪个水边就去玩去了，嗯、这个事儿非常的什么。所以，而且你也经，你也你也见过小孩现在孩子的，儿童的这个游戏，是的、呃，六一儿童节那天你不也见识了吗？<笑>就是他们现在的游戏的方向，就跟我们那个已经完全跟之前的孩子的就已经完全
2: 。我觉得有一个质的改变，嗯，我不是说改良啊，是我用的是改变那个词可能和我们那个时候不,不太一样了。就是根儿上都不太一样了
1: 、嗯。对啊，因为他这里面不就说他已经并不是说对于这种，呃，所谓的快活，所谓的快活或者快乐能从中得到的是多少，而是更关注的是荣誉和得到的多少关注。你
2: 说现在孩子的这种呃外部形象管理这么早就开始了吗？就比如说要荣耀获得关注，嗯、这个是荣耀的事情是自我满足，关注是什么？希望让从大家投做到投射<对>投射出来。对我的认同，我然后内在满足和外在满足都有了，我要的是这个，而不是快活，不是也不是不是快活，就是它的主
1: 可能转可能会转化成快活，但是它最终目的它有,它,有它有一个转化了，对
2: 它的最终目的是是最
1: 直接的一个对
2: ，原来那个就是我们俩成疯跑一天傻玩就叫快活，现在可能外门绕更多了，嗯，那这个会造成一个什么问题呢？造成这个问题就是。现在儿童他发展成一个什么样的，未来往往要往什么样的一个方向发展，我们现在看不透了，就让这个教育变得不可控了，所以就有很多人去担心这个事情
1: 。我觉得这个是可能是一个长长期的问题，但是短期的问题就是说，它变成了一个，呃，就是以前我们的游戏是我们自己来判断的一个游戏，嗯。但是现在的游戏是用家长来判断的一个游戏
2: 。你刚才说了，现在的这种游戏模仿成人运动的方式，<对>有什么裁判啊、场地啊、器材啊，或者这种
1: 旁边的欢旁边欢呼，对,对
2: 吧？所有的东西都给你备齐了之后，你才能称之为这是一场像样的游戏。然而，我要赢得的目的是什么？是荣耀和获得关注、<对>获得认同。对，对它变成这样子了。小的时候啊
1: ，我说的意思是说，我说的是，就是它并不是个人得到愉悦。而不是，也不是说个人得到愉悦，我说的是，就是这个参与者，嗯，就他变多了，他不像是以前，就是我们是我们的游戏是我们个人以我们个体为参与者，我们得不得到快快乐就是我们自自身的一个快乐。但是现在的所有的游戏是需要成年，就是虽然游戏也是成年式的游戏，然后也需要家长或者成年人去参参与，嗯，它需要参与的人更多了，嗯
2: ，这就变得复杂了，因为。我我们那时候的儿童游戏就是儿童和儿童之间的关系，嗯、现在就混进来了奇怪的东西。对,
1: 对
2: <笑>这就就这可能就是我刚才所说的这个感觉、嗯。对你说的那个是长
1: 期和和未来发展的，嗯、但是从当下来看的话，我觉得它就更多的是，它虽然它不仅是参与者多了，而且变成了说参与的成人也要以此为负责任，并且他。不光是说他的安全性的责任，或者是他这就是所谓的人身安全或者这个游戏什么的，他还要，因为他作为了一个参与者，所以他也要投入相同的精力，投入
0: 相同的关对等的对,等的对
1: ,对等的时间，并且他要给予关注，给予欢呼，给予给给予这些所有的肯定。如果他不给予的话，呃，其实说句最比较阴暗点的话的话，就是如果一个孩子在你面前就跟你一起游戏，如果你不给他喝彩。那你就是一个冷漠的成人，说就是我我的日常，你就是一个不能够，就不止孩子会不得到愉悦，你也不可能就会色死的一个现场。我
2: 觉得这事儿就变味了
1: 。是的呵呵，疯狂点头。
2: 这事儿变味儿了，那我就、嗯、那我就只能说现在孩子好惨。
1: <笑>我觉得大人也很惨。我我是从大人的角度上来看，我觉得大人很惨，因为。不是很，不是所有的大人。其实我觉得，呃，因为我我没有孩子，所以我其实考就是我没有这个，所以我我考虑儿童的利益的部分，嗯、其实做这期节目，我个人来讲，其实没有很多。嗯，但是我其实更多考虑的是说，从大人的角度，从大人的角，嗯、从一个成人的角度，嗯、一个不太喜欢孩子的成人的角度来讲的话，嗯、我在参与在这个社会里的时候。我的我作为一个成人，我被迫的加加入了很多需要这样的现场的时候，嗯、我做到什么样的程度，不不伤害他人也能不伤害我自己，这个才是我们我觉得我们今天讨论这个问题的一个非常重要的一个方向
2: 。我们干脆今天我要听到这儿的话，嗯、我现在可以告诉你的是，你想的这个事儿，你妄想，<笑><笑>没可能，嗯、因为现在动不动碰了一下。你真棒，你真聪明。我觉得这把孩子坑死了，把自己也坑死了
1: 。但是你不那么做的话
2: ，你这不就变成舔狗了吗
1: ？但是这是社交成人的社交礼仪啊
2: ，成人的社交礼仪好，自己玩自己。但现在也是一个群体性和一个个个,个一个个体性的问题。嗯、每一个个体，我相信他们都不愿意这样做，因为都很遭罪。每个人都明白，是不是？心理遭罪，身体遭罪
1: 。不只是有成人遭罪，孩儿童其实并没有遭罪。因为这个事儿，因为你作为一个成人，其实你对这件事情有清明确的目的和清醒的理解。是，但是儿童在长期在这样的环境下，他可能认为这件事情就已经变得合理和常态了。就应该是这样的。对，<笑>如果你不给予认可，他可能认为这场游戏就已经没有意义，毫无意义。对
2: ，那也就是说，呃，我的天哪！就比如说培养孩子兴趣的时候，可能要做很多游戏或者尝试很多东西。啊，然后你也在观察他，这是试错嘛，很正常，是吧？嗯、比如说孩子，那天我
1: 们不就讨论了这个培养孩子兴趣和试错之间你你去
2: 拉拉小提琴吧，啊啊，啊，真好，哇，真棒！再打个鼓吧，咚咚咚咚咚,咚，然后打成那个样子，说嗯，真好。那然后呢？我想问，然后呢？怎么办呀？那该到你做选择，你是成年人，你带他去的呀，那你怎么选择呢？
1: 买<笑>花钱
2: ，不是世界那么大，你总看不完，这是每个人都必须要知道的真理。<对>我认为一个孩子，然后
1: 最后就是没钱了，买不了，就这样吧，玩家里头买过的嘛
2: 。孩子从小，我估计他可能他认为就世界只有本我、啊，就世界就我只有我我看到没有,没有我没有想不到了，就就就这样一个状态。但是他也必须要明白，世界是无限的。他自己这一生不可能完全体验到，嗯，然后那他什么时间能够意识到这个问题呢？是五岁、十岁、十五岁，还是十八岁？儿童他总是一味的去模仿成人这样的一个，他认为世界都是能掌控在自己手里的。那我觉得这就有点遭罪了。儿童的这个游戏到今天来讲，如果是这样的一个状态的话，因为我也没有孩子，我身边接触的这个儿童也都是身边同事啊、朋友啊、同学啊他们的孩子。然后他们跟我说，对于孩子教育的问题的时候，会也会双标嘛？就是对于溺爱和让他成长来讲，比如说给他设计一些游戏规则和这个这这种礼也好，那种种的一切，他们觉得他自己说的也不算。
0: 嗯
2: ，我给你举个例子，你最好的朋友，嗯，在朋友圈里面晒了个东西，告诉你给我转发点赞集赞，你干不干
1: ？干啊<了>
2: ，干。那、嗯、十个人让你干，你干不干
1: ？我没有那么多，我不最好的朋友。你没有，有的是人有，嗯，对吧？是不是？我庆幸这一天。是不是、嗯？这样说吧，就是比如说，我有个最好的朋友，他对这种行为也是嗤之以鼻。但是，一旦有一天这个事情关于关系到可能他孩子的某一些某些教育问题，马
2: 上王定泽，哎呀妈、啊，真香啊！他
1: 就发给了我，然后他也会说我之前对此次。虽然嗤之以鼻，但是你给我转一下，
2: 嗯嗯，那、嗯、再过五年之后，你赶紧转。废<就>话，是什么以鼻什么鼻？就是这样的
1: ，就是这样的一个发展过程
2: 。就每个人都不是无辜的，甚至于说是他可以无辜，但是就环境就造就了他这样。那你这么说的话，孩子无辜，家长无辜，然后社会无辜。那请问，那这冤冤有头，债有主在哪？实际上，这
1: 个事儿是这样的，就是在儿童就是。从单纯从《儿童消失》这本书上来说的话，他有讨论过这个问题，就是说最早这件事情的最多责任都现在家长，因为刚才我们在之前介绍的最早最说的、嗯、说的话是这样的，但是慢慢慢慢的这个责任变成了学校。就是为他们提供教育的地方，就是学校和家庭在那教，这样、嗯、并不是不是成人个体了，然后再慢慢慢慢的演化，就是变成了整个社会的责任更多，就是我们现在社会为孩子提供的所有的这些，呃，不管是呃所谓的权益也好啊，权利也好啊，什么这些东西规则也好，规则也好啊，这些东西就更多，或包括这些所谓的设施啊，或者是这些基建方面的东西，就这个东西也就。包括他提供的体教育体制什么的这些的这些，就是他变成了社会责任更大，而且他也聊到，因为他是他出成书的那个时候，就他还没有就是互联网还没有现在这样的发达，他说他其实最反对的是电视的这种娱乐频娱娱乐娱乐形式，然后对孩子的一个就是对童年和对儿童的这这样的一个冲击，但是实际上。他他在书里面，他在后面书里面这个地方有有点有有失偏颇，就是我们把这个书的后后部分推荐给大家，有点有点有失偏颇。他其实是用书籍和电视两个方两个方式做做了比较，就是他说书籍首先。就是在书籍的选择方面，我们其实是非常固定的。嗯、然后就比如说，我们是可以设立围墙的，就它它它。只能看这些。意义上的概念是这样的，就是但那不是就是我我理解的意义上的概念。你是可以设设立围墙的。其次，你在认读书写字这个大前提是你要去进行学习，你才能有它等于是有一个门槛儿。嗯。然后，但是电视这个东西是没有门槛儿的，画面声对画面时候就这个东西。还有一个最大的问题是，你在阅读的同时，其实你会产生一些思考和理解，因为你这是一个学习的过程。但是电视这个东西是直接的，而且一闪而过的一个信息，你没有办法，就是它并不是。首先，它并不成一体第二，它没有围墙；第三，它太过于快速和极容易表面性消化，并没有沉形成不了沉淀。这是他认为最大的一个问题。
2: 你这不是在说？延迟满足和及时满足的问题吗？对，
1: 其实就是及呃，不不光是及时满足和前前，他其实说的是一个门槛的问题啊、嗯呃，就是说他变成了设立门槛。但是实际上，我们他当时在书里面说，呃，那因为他那个时候对计算机的了解没有那么深刻，嗯、所以他认为可能计算机会更好一些。但是在在发展了这么多年来，嗯、到现在我们来看这本书的时候，我们就会发现。其实计算机也不像以前他所那个年代需要你去学就变成电视这样了编程或者学编、嗯、学代码、啊，然后才能去掌握计算机这件事了。它变成了我们现在更多更多，并不说说是计算机互联网、啊，嗯、我们现在说的是这些快捷的手机 app 这些东西，其实是跟电视是一样的。
2: 对，他们是把电视这个龙杀了，嗯、这他们变成那龙了，嗯，对吧？
1: 对
2: ，他们也一开始是勇士，现在他们也成龙了，嗯、该怎么办？嗯嗯嗯对吧？现在书籍还是书籍，因为纸媒、平平面纸媒这种东西，平面媒体现在已经弱势了。嗯，孩子就落到尘埃里，就是特别卑微了。就是说，你我就试问现在的，不是说儿童啊，咱们说年轻人，还有几个人保持阅读的习惯？这个别说让儿童那么那么。实际上，我
1: 觉得你看，包括孩儿童的这个，我们都说阅读方面的，因为我我能看到的，其实好像他们。其实，如果从单从阅读的量上来讲，嗯、其实是高于成人的，嗯、因为他们还需，但是他们的所谓的阅读是绘本，嗯、而并不是他所说的那种纸，就是文字性的书籍。嗯、所以，对于绘本的这个，虽然我们筑立了城墙，但是绘本的这个
2: 质量堪忧，嗯、对，<笑><笑>什么乱七八糟错的东西往上弄，嗯嗯，是吧？嗯。
1: 不是不光是错的东西，我觉得还有一个就是，我看到现在市面上大量的绘本有、嗯、有很多优秀的绘本，这个是、嗯、那个无可厚非了。但是还有一部分，其实它所谓的一些浅显的道理，嗯、呃，需要一些，因为绘本它并不是个人阅读。嗯，我们虽然它还是有增强，但是它并不是个人阅读，需要是家长的去引导引导。你你对于家长的要求就变得提高，就对于成伴陪伴的成年人的要求提高。嗯是成他把这个简单的故事是能如何去进行一个延伸性的想象，是要靠这个陪伴他的成年人去帮助去、嗯、去给他的。如果这个成年人没有这一块儿的话，他也不能得从这个优秀的绘本里提理解到什么的好的东西。对，我们其实从你看一九八。几年的时候就是这样的一些疑问，到现在
2: 一九零八年啊，一九一九零八年我看到了，还一八零九年
1: ，呃，一八九零年，一八九零年，从一八九零年到现在，就是之前他出现的我们他们所提出的这几个问题，可能到现在还是这这些问题。问那我给大家重复一遍
2: 啊，嗯、都提出什么问题了？是否应该含蓄的要求学生去顺从？那第二个问题呢？是如何将正确的财产观念传达给儿童？第三个是稍微年长的儿童啊，究竟又应该有多少去权多少权威，这是一个问题。还有第四个，严格的坚持真实，会不会阻碍儿童的想象力的发展？这几个问题放到今天依然没有解决啊！已经他妈二一二二年了，没有解决这些问题。都到了新世纪，大家可能有一个良好的展望，嗯、说新世纪的儿童怎么样？社会研究
1: 了一百多年、啊
2: ，没有结果。嗯。为什么会这样呢
1: ？但是我那天还想了另一个问题，就是因为实际上我看完那本书，也看了这个剧，
0: 嗯
1: ，然后把他们俩也也综合的放在了一块儿，揣度了一下，揣度了一下,<笑>了一下，不是揣度了一下，然后并且因为我们我当时做这个做这期选题的时候，呃、嗯，跟现在就是我们真正录录音到现在，其实已经是、嗯、因为某些人的拖延的原因，<笑>已经时隔了半个月了。你
2: ,你要学会延迟满足。
1: 不是，就就对我学会也是满足。就是这半个月来，我又想到了另一个问题，嗯、就是说，我们所当时界定了一个儿童的概念，是的，这个概念其实我们之前也说没有到四百年才出现，是。那么，这个概念究竟是它有没有意义呢
2: ？意义怪是吧？对，意义怪又来了。对，有没有意义呢？啊，我。按我现在去这么想啊，就是四百年这世界发展来讲，呃，从文艺复兴、工业革命一直到现在信息社会啊，呃的这个它这个概念的呃树立和发展，对于现代社会的这种发展有没有推动作用？我觉得可能是有。那这个有这么点儿作用的话，你觉得它叫不叫有意义呢
1: ？因为它是，我觉得，因为首先儿童是社会性概念，当然它的形成。如果落在羞耻上来说，就是我们最早开始说它是落在羞耻上来说的话，它似乎能，只能，因为我我可能有点虚无主义了啊，就这么想，就是这段时间你不是历，<下>你不是历
2: 史虚无主义就行。
1: <笑>我以下有一点虚无主义，就是首先它可能会彰彰显些所谓的人类文明之光、人性光辉，对人性之光的这样的状态，因为中间可能。因为它中间最墨最最,最黑，可能貌似最黑暗的时期是英国工业革命时期，就是在人类最发展的那个时候，就是那个时候他做光发展他做了一个比喻，就是说这个发展，啊，这个就是那些蒸汽机，嗯、就是其实烧的都是童工的血肉，嗯、相当于是这么一个一个状态。然后用用今天方向来看的话，那它确实是人人类文明之光的一个诞生。但是它是不是,烧了是不是烧了？就是它，它是不是就变得其实是一种变相的虚荣，变相的虚我明白的消费、消费、消费性的一种虚荣
2: 。哎呀，虚荣也好，需求也好，产生动力，然后社会发展，这是现在的一个历史的一个、嗯、呃历史的一个主。嗯归纳历史的一个一一种方式范式，对吧？嗯嗯嗯、就觉得需求产生了动力，然后推动社会发展，人类就这么往前走。
1: 因为我们太纠结于此了。你像，你就不要刚才我们说、这个，这是主旋律啊。<笑>但是你像我刚才说那、这个问题，我们想了一百多年，还是没有考，没有得到一个任何的答案。然后现在这个，现在包括这个概念都已经开始变得模糊起来的时候，我们还是没有一个答案
2: 。我从另外一个维,维度去问一个问题：，嗯、人类发展可能？几万年历史，形成人类了，对吧？那可能在人类现在形成智人之前，比如说其他的尼尼人、尼安德特人也好，那他们可能变成群居动物啊，变成群居动物来来讲的话，人类可能会要从事劳动，嗯，对吧？嗯，嗯最开始从事劳动，可能就是判定你能不能成为一个人去协助这个团体慢慢生存下去，作为一个标准。那那个年代就十万年前、七万年前、五万年前、两万年前，人类是从多大开始被？判定成为你要参加劳动了吗，你从婴儿、孩提时代是不行的，对吧？那这个儿童这个概念又是怎么形成的？那那那个时候怎么界定人类什么时候要去劳动？比如说，从你生理年龄可能四五岁，你就帮忙拢一些果子，或者干嘛的，或者去帮助标记，或者去制作一些弓箭、箭矢之之类的，就这个东西有没有历史可考？说一个孩子从什么时候他能够从事劳动，那可能是他成为成人的标准。这个？你
1: 这个就是那个罗马时期的一个界定标准。
2: 罗定罗马时的界定标准。那是是几岁呢
1: ？呃，八岁八岁到十二岁。书里面介绍的是吧？不等，对吧？可能八岁
2: 到十二岁。但我看到，因为它
1: 根据不同的，就是因为当时罗马时期形成了，开始有学校的概念嘛，开始有教育的概念嘛。然后，但但是根据不同地区不同要求，就比如说。有的地方要求的是一种所谓的哲学的思考、修学或者怎么有大学的概念什么那些东那些东西是一方面，嗯嗯另一方面可能有的地方要求的是礼仪，就是我们现在用现在话说就礼仪或者制度的一种先进。嗯、有的地方要求的是军事和什么什么的一种，嗯、就是比如说斯巴达克人那种那<不>那种,那,那,种那种的，他虽然他所形成的制度不一样，所以他要求的说年龄范围也不一样。对于他们对，而且。它也是分男女的，就对成年，就是对成年人的这个概念，啊，在那
2: 个时候就已经形成萌芽了，
1: 对、yeah, 对。对
2: 然后现在，只不过我们提出儿童的概念是借用以前的那种习俗，然后去判别哪好哪不好，不太
1: 一样。其实是等于它是为成人做准备
2: 。那现在也是啊
1: 。现在不，儿童的概念并不是为成人做准备。你看，你你刚才你就没有<笑>。没有仔细研究大纲，就是，他是分两派，一派是说为成人做准准备，<对>一派是自然的状态对，对，就是他们有一个童年的美德，你要保持那个童年的美德，<是>他们到一个时期打一个响指变成成人了
2: ，他们就失
1: 去了童年的美德。<是>那个是浪漫派的那个
2: ，是浪漫派说一个就是开关，一个是滑动变阻器嘛，嗯、一个是渐变式的，嗯、一个是啪那么响一下，嗯、有一个明确的一个交换节点。那这个交换节点谁来定？你现在是十二岁、十四岁还是十八岁成年？还有的国家要求十六岁就能结婚呢。那这这这界定标准不一样，对吧？但是要求世界上可能是有统一。比如说，我说个比较严肃的话题，比如说很多人浏浏览成年成成成人网站，但童车绝对不能开，这是世界都都都严令禁止的事情。那童车这个事情就一定有儿童的概念，他是认同这个事情的。为什么童车不能开？多大算童车？这个东西是有明确的规定的，那可能这是底线。那我们不能老老聊问题，老聊下限，我们聊一聊上限，上限在哪儿？没摸透。你刚才提出的这四个问题，是否要求学生顺从，这是不是上限？那这上限摸不准。现在我们只能要求底线。那2021年了，还没摸到这个上限，我在想这个上限什么时候能能摸到？还是说永远都摸不到还是说摸不摸上限这个问题没有什么意义？我觉得。
1: 摸摸不到上限的问题，并不是在于，就是以你这个角度上来讲的啊，嗯、摸摸到上限这个问题一直摸不到的原因不，不不只是因为这些客观的客观的问题，嗯、还有一个部分是因为，比如说文化发展的不同，嗯、文化发展的速度不同，嗯，然后所以这个冲它的反反反噬冲击就不一样，嗯、所以你摸不到上限，因为它。不是说我们永远的文明都停留在这个程度上，我们的文明是起起落落，起起落落，或者是一直在起来，起来，起来。所以你又没有办法去够到那个天花板，你没有办法固,固定一个模型，你只有固定的模型，你才能摸到那个上限，是不是这样？所
2: 以说上限不存在。对，那好，我们今天的
1: 话题就是上限不存在。元
2: <笑><严肃><笑>因为一八九零年的时候，他认为我是西方人类之光文明的代表，嗯、我都提出儿童的概念了，嗯、我们要研究这个事儿。他就去试图，他要代表人类去摸那个上限，到今天依然没摸到，还是说你说的那个情况？比如说发文化发展的这种不符不一样，包括比如说社会社会这个成就的不一样，包括各地文化的差异。
1: 你包括你对文明的定义也不一样，
2: 你什么是文明呢？你能定义、就是
1: 、定义定义它吗？你对这个定义也是不一样的。
2: 可能说现在的时间时间尺度不大，嗯、可能按照几万年去定义，可能未来可能,就能人类没了
1: ，嗯，你就是、可能最后的一个结局，因为
2: 这个这个就是、嗯、呃，你时间尺度不够，还是不够，你可能就我觉得这个
1: 这期的结尾就可以说，我累了，毁灭吧，
2: 呃<笑>、嗯，你可以这么随便说，孩子绝对不能这么说，嗯，好吧，一个儿童。因为你知道
1: ，其实我们讨论这么多，实际上还是希望这个东西是发展的，并且我们希望他们变得更好
2: 。那当然啊，嗯、不可能让他变得越来越差。那这样是不是
1: 更积极一点，比毁灭了好多了不是不是？我是自私一点，还是自私
2: 一点？<笑>说这老年生活能幸福一些，<笑>因为我就觉得，我从小对于儿童的概念呢是一直模糊不清的。但有几个明显的一个一个杠杆啊，比如说，老师说你现在是少年先锋队的队员。我是少先队，那少年指的是什么？他有一个明确的规定，说你到了什么时候，比如说你小学毕业那一刻，你退队了，你变成了普通群众。然后呢，如果说你进步一些的话，你成为共青团、共青团、呃、共青,青年团。青年是指什么？<对>到二十八岁，对吧？二十八岁之后，你不担任团干部，你就继续下课。你可能十八岁，你争取入了党，你更先进了，对吧？你就踏入成年人的世界了。然后成，因为我国共产党是不接受18岁以下的孩子们就入党，的，对吧？然后你成年了，然后你能做出选择了，你就跟少年青年就没没啥关系了，你就变成了一个社会的中间力量。然后，因为现在可能，因为前两天儿童节的时候，我看到一个文章说，这个医学的去概念去判断你是不是儿童。所谓儿童，它指的是你生理结构。生理结构的，那
1: 个是很明确。的。那个是明确的，嗯、是因
2: 为你人类发展都差不多嘛。嗯。然后你的生理结构。虽然
1: 在那个时候，虽然在医学的角度上来讲的话，其实对于这个界定也是越来越往前提。对，每个每每每隔一段时间就会往前提几个月
2: 啊。然后后来就，因为。儿童这个事情，因为现在有不可避免的，去说到这个很的，我问你多大岁数，你都想过儿童节，你不要脸，装嫩是吧？向往年轻是人类美好的祝愿，嗯、这个没关系。嗯、然后还有人说这个是，比如说，但是
1: 你真的要过一个纪念死人的节
2: 日？还有人说这个，有人就关注一个问题，嗯、那我现在三十多岁，我叫中年了吗？然后说你不不，现在联合国卫生组织现在公布的是中年是被拉长了，被拉长拉到六十五岁，六十五岁以后我叫老年。我说啊。我记得小的时候看、那个，可能永远
1: 都赶赶不上老年的步伐，所以你不用担忧，<笑>这也是个乐观积极的。我小的
2: 时候看那个呃鸟山明先生画的那个叫阿拉蕾<笑>那个那个那个漫画的时候，里边有一段就是，呃呃，一个学生家长去参加家长会，说那几个人在吵架，几个人说谁谁更年轻，说那个。我三十九岁，三十九岁是正是正当年的中年，好吗？他说什么？我是年轻人，我怎么能是中年呢？我才多大呀？我的孩子才上小学，呃，就引发这样一个争论。我小的时候并不懂什么叫中年人，那时候我不到十岁，我怎么能知道什么叫中年人呢？那么更年期这种事情就离我很远。那个时候我就看到了这个，这个
1: 、只有更年期才能去温泡温泉。
2: <笑><笑>我看到这之后，我是我是困惑的，我我有点困惑。然后我就我就那时候也没有互联网啊，然后我就翻词典翻词海，说找中年人的定义，没有，呵呵没找着。后来可能就呃外界的信息给我越来越多，大概让我知道什么叫中年。他只不过是为了呃方便区分这些年纪，嗯、以年纪区分这些人人,人类的圈层，人嗯、人这人群去界定这个东西，去设立一个定义。然后但但是我到今天就在做这期节目之前，我都不知道。儿童是一个什么定义？我只是知道很多地区都会说，哎呀，有儿童这么个概念。大家一说儿童读物，因为你书书店里面会写儿童读物，对吧？儿童绘本，对吧？儿童动漫，也,也还有成人向的动漫，这是又又区分开的。那所以，我今天知道儿童这个概念，它实际上是一个还没被所有人都摸到上限这样的一个概念。那这个。呃，也就很多朋友们听到这个也很高兴，说那儿童的概念我是不是还没有脱离？但这个东西因为脱离了
1: ，<笑><笑>你只要你只要知道羞耻这个东西的概念和成人的秘密，你就脱离了。
2: 因为你是支持那一派，<对>还是支持华东面的、嗯，对，只不
1: 过看你是在哪一派的去，或者在其实你看最后的结论是不是结论？就是我们去拉了一，我们我们不是拉了一个时间表吗？嗯拉到弗洛,洛伊德他们那个时候，就是或者学校与社会那个那个时候的时候，就已经他们俩其实已经融合，融合了很多了。只不过就是我们更强、更强硬一点，还是更柔和一点，把责任归结于个人，还是就归归结于他本身，还是归结于陪伴他们的成年人的这么一个区别是
2: 是之所以到今天还没有继续摸到上限，还是因为刚才你说的不同的、嗯。嗯嗯嗯嗯不同种类的情况，嗯，就导致了嗯，嗯，所以各位
1: ，我觉得<笑>其实，实我把我刚才说的话没说完呢，<笑>有我们快结结束吧。嗯、然后就是我刚才没说完的那句话也是，就是说，我觉得，<笑>就是我为什么会这么刚才像我刚才那么想，就是那么虚无的想，是因为我觉得这个概念其实并不是为儿童所设的，就是因为我做这期节目的让我产生思考，而是为恐吓我这样的成年人所设立的，就是你。我更多担担当了更慢慢发展的情况上来看的话，是我更担当了更多的责任，我负责了更多的思考，然后好像这些事情都是我应该承担起来的，但是实际生活并不小。<笑>
2: 我要说的话、嗯、就是我要说的话，就刚才你说出来那两种学派，嗯、呃，他们其中一种会把儿童当成另外一种生物来看待，嗯，你不觉着吗？
1: 呃，因为我现在你就变成正常人类了，不是正常人类。<笑>这个东西是这样的，就是因为我之前从这个，咱们说个小段子吧，嗯、就是我之前从事过一小段时间的关于儿童教育方面的干作，都干<笑><笑>关于跟儿,跟儿童教育相关的工作。嗯，然后在那个工作的当中，我学我第一次知道了一个词叫蒙特梭利。
2: 嗯,嗯，蒙特梭利啊，嗯
1: 、对，就是，然后因为我。我真 out， 不是，因为我根本就不接触这块儿，<笑>所以就完全不了解嘛。然后这个他在提出，在那个所谓的教育家的人提出蒙特梭利这个事儿之后，然后以此为很，其实也不是很先进的教育，但是它是一个教育理念嘛。很<多>然后我需要，对我需要对它产生一些了解，因为你看，不论百度还是怎么样的话，它其实说的可能有些不是人话，但是真正我需要知道它的实践出来是一个什么样的结果。嗯、然后我就问了他。我说那，因为他所谓他说他当时他自己拥有几家跟就是以蒙特梭利为理念的幼儿园，我就说那你说说你们幼儿园是一个什么样子的情况，就是怎么能实践出来这个所谓的蒙特梭利幼儿园的这个状态？他跟我描述了一下，好巧不巧呢，我当时正好在看一本关于动物园规划的书。<笑>就是那本书，就是说让你如何丰容，就是给动物园如何去给,给不同的动物安、啊、就丰容啊，如何让就是动物更更舒适啊，或者怎么去设计动物园，它是讲一本讲动物园的一个书，嗯、设计动物园的书。他说完他那个他那个幼儿园的那个时间的那个那个情形之后呢，他所谓所有的概念跟我看那个动物设计动物园是一样的，就是他。所以我就产对，就所以是一直到现在，我对蒙多索利这个词儿就有就是跟有点像你刚才说，好像它已经变成了另一个物种的那种概念，就有点契合了，你知道吗
2: ？没当人难养，变成一种怪物，嗯，然后让他变成了一个普通人
1: ，就是你顶多就是他所谓的那个史建成的那个幼儿园，顶多就是一个好的动物，他的丰容做得很好。就是一个这样的结果
2: 啊，那也不，也有可能啊，是那个那个幼儿园他没跟你说清楚
1: ，或者他也不是不甚了解啊。对，那个是个骗子公司啊。对，你怎么净在骗子公司干活？你是不是？要不然我怎么能这么会揣托呢？都是有现实为蓝本的
2: 。哎呀，我们这里还有什么奥尔夫啊，这种也都也都稍稍了解过，但是可能我觉得我传到这儿，然后再加上现在商业化运作。别别对蒙特梭利这个事儿产生质疑，这个你不配。嗯，对，不配，对不
1: 配对不起。这个这就说清楚这个
2: 。道歉，道歉。
1: 嗯，道歉。我刚才都说对不起啊，对不起。
2: 啊<笑><笑><笑>。六一儿童节真欢乐。虽然
1: 六一儿六一儿童节这个事儿，那起源呢其实是一个挺悲惨
2: 的一个事情。然后童年它其实讲的也是一个很悲惨的故事，但是。是把这些悲伤和悲惨的事情落在儿童身上，就听起来总是让人觉得有点怪怪的。因为我们天然的认为儿童应该快活快乐，然后恣意的生长,长，长成啥样？非与安之于
1: 自乐也。<笑>啊，好，我们结束了这期节目，鬼灭<笑><笑>吧，<笑>我累了。感谢收听快、哦、乐电台，这里是老杨，这
2: 里是没说出什么的刘楠。<笑><笑>啊，这期就到这吧，嗯、拜拜！拜拜啊、总也,也蹭不上热点呀、啊。嗯啊